0: Tomar asiento, amén, gracias. Yo le prometo que no lo, voy a tener, no lo voy a tomar mucho de su tiempo, ¿verdad? Eh, pero algo bien importante que ah, el Señor Espíritu Santo me estaba hablando este fin de semana es: ¿cuántos de ustedes aquí, cuántos de aquí vemos televisión? Le su mano usted ve la, la televisión, ¿verdad? No, 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 no se preocupe, mire, hay una, hay un, hay una, mala, este, una, una mala, una mala, este, ¿cómo se llama? Se puede decir a veces. Hay muchos predicadores que exageramos y decimos, oh, no ve la televisión porque la televisión es Satanás. Y no, no, o sea, usted tiene derecho de sentarse y ver un buen programa de televisión. Usted tiene derecho de sentarse y ver una buena película, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte es parte de, de nuestra vida diaria. ¿sí? No tenemos que replansarla por lo que leemos por el tiempo de Dios, pero Dios, la, la Biblia nos enseña del libro de Proverbios que hay tiempo para todo. Así que, no, mi hermano, ¿usted le dice no qué? ¿Usted ve la televisión? Sí, mire. Yo levanto mis manos, yo veo la televisión y no me, da, no me da este miedo decirlo, pero lo que sí hago es que sí me fijo qué es lo que estoy viendo. Eso es importante. Ahora, ah, en esos días, mientras yo veo la televisión, obviamente todos los programas tienen comerciales. Y en esos comerciales presentan muchas veces varios, ah, varias, ¿cómo se llama? Películas varias uh, programas nuevos que están saliendo, varias cosas que están este, pasando. Yo no sé si usted, está, si usted se da cuenta de algo, que han estado sacando muchas, muchos programas, muchas películas que hablan acerca de, ya sea de Satanás o de la oscuridad. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque y yo hablaba con mi esposa y le decía, mira, y dice, mira, yo no veo eso, pero me, me, me molesta que presenten esto. Y ella me decía, mira Israel, lo que pasa es que pasa esto. A la iglesia se le muestra mucho lo que es el amar a Dios, el buscar de Dios, el seguir adelante, pero cuando se habla de Satanás, se habla nomás un poquitito, lo hacemos a un lado y no tratamos de enseñar a la iglesia de quién es Satanás, descubrir sus artimañas, ¿Qué es lo que está haciendo aún dentro de la iglesia? ¿Para qué? Para que la iglesia pueda poder entender o comprender quién es Satanás. Y sin embargo, como la iglesia no lo está haciendo, ¿qué es lo que está haciendo el mundo? Presentándolo en películas, en shows, y la gente se vuelve, oh, voy a verlo, a ver qué es eso. Se intriga, se intriga a ver esos programas de televisión, ¿por qué? Porque quieren saber qué es eso de lo, de, de, de lo satánico o lo, el nombre que usted le quiera poner. Y después de ahí vemos que nuestros jóvenes se, se atraen a todo eso, a la oscuridad. Por eso es que el Señor me decía en este día. Vamos a hablar. Y el título de la lección, el título se llama Reconociendo las Armas de Satanás. Tenemos que, mi amado, mi amado, hermano, reconocer cómo es que el enemigo nos ataca. Probablemente no veamos mucho, pero sí quiero llevarlos a un punto en el cual podamos nosotros entender y comprender cómo es que el enemigo llega y nos empieza a atacar aún dentro de la iglesia. ¿Sabías tú? ¿Sabías tú? Muchas, muchas, hay mucha una interpretación muy mala, que se dice, oh, Satanás no está dentro de la iglesia, pero es mentira. La Biblia me enseña que este es su reino, todo esto, el, 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 lo que es las, este, las, las potestades del aire, y mientras estemos aquí en el aire, Él también se mueve aquí un dentro de la iglesia. ¿Sí? Lo importante es de cómo está tu corazón y tu mente. ¿Do I have to uh, translate to my brother? <risa> I'm gonna try my best, okay? I, don't promise, I don't promise anything. ¿Sí? lo importante es de saber y entender cómo es que Satanás trabaja, muchas de las veces vamos a ver que nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas correctas, pero sin embargo son incorrectas. ¿Sí? está listo para entrar, para aprender, amén. Yo no quiero una iglesia que esté así medio callada, amén. Sino que hasta lo que a usted le habla, Señor, dígale amén. ¿Sí? gloria a Dios. Y si le cae el 20, diga ouch. Amén. Amén. If, you, if the word is speaking to you, say amén. Y now, if the rocks hit you, say ouch. Amén. A lot of the times, muchas de las veces, cuando se habla la palabra de Dios, ¿qué, qué es lo primero que decimos? No, esta es para la hermanita o para el hermanito de Fulano y tal. No, no. Don't, don't deviate the word of God to anybody else but yourself. Because the word of God speaks to you. La palabra de Dios va a hablar a tu vida. ¿Sí? Y déjate una cosa. Yo no conozco la vida de ustedes. Pero ¿sabes quién sí las conoce? Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a entrar. ¿Cuántos de ustedes han visto la película? ¿Cuántos de ustedes han visto the movie Back to the Future? ¿La película de, uh, de Regreso al Pasado? Okay. Terminator. ¿Verdad? ¿Sí? O hay una película que se llama en español Atrapados en el Tiempo. Que okay. yo no sé cómo se, cómo se diría en inglés. A, a Trap into the Time. Trap into the Time. Okay. Muchas de las veces el hombre, los científicos, han tratado de, de tratar de indagar cómo poder hacer para quebrar la barrera del tiempo y poder regresar hacia atrás. Pero sabe que eso es imposible. El único que tiene el poder para hacer eso se llama Dios. People have been to trying to break the time limit to go back into the future, but they cannot do it, right? They cannot go back. El enemigo, pero el enemigo también sabía esto. The enemy knew that. ¿Y qué fue lo que hizo? What did he did: Dijo, "OK, no puedo, no, puedo, no puedo ir al pasado, pero voy a empezar a afectar el presente. I cannot go to the back, but I'm going to start affecting the present so it can damage the future. Voy a empezar a afectar lo que está haciendo ahorita para afectar lo que va a pasar más adelante. Ahora, una de las cosas importantes que tú y yo tenemos que reconocer es esto. La Biblia nos enseña que Dios nos creó con un propósito. ¿Cuántos creen que Dios te creó con un propósito? Amén. Y ese propósito de Dios se, va, se cumple, se cumple cuando tú y yo dejamos que se cumpla en nuestras vidas. Amén. ¿Eh? Así de simple. Fíjate, vamos a ver unas historias en las cuales el enemigo quiso interrumpir la, 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 este, la, lo que Dios hizo para interferir en todo lo que venía en el futuro. Vemos a Satanás en sí reconoció. Y hablamos de esto, que Él no podía alterar el pasado, pero sí puede alterar el presente, y lo voy a repetir, para afectarte en el futuro. Ahora, yo me pongo a pensar y estoy recibiendo esto. ¿Se acuerdan de la ley de la siembra en la cosecha? ¿En la Biblia, en el libro de Mateo? ¿Se acuerda usted? Que todo lo que sembramos, ¿qué? Dígalo, cosechamos, ¿sí? O sea que, fíjese cómo es la situación. Dentro de la mente de Dios ya todo estaba planeado. En in God's, in God's mind, everything was already set. ¿Sí? Satanás, que fue una, una, una persona creada, él tuvo que tratar de investigar cómo hacerle para poder afectar la vida del ser humano. ¿Sí? Cuando él vino, cuando fue derrotado, cuando él, cuando él fue echado de lo que fue del cielo ¿sí? y fue echado aquí a la tierra y por eso es que la Biblia lo llama que es el príncipe de este mundo, porque él tomó posición de este mundo. Él trata siempre de atacar su vida de una manera o de otra y lo vamos a ver cómo. Pero vamos a la historia. ¿Qué dice la historia acerca de él? Vemos lo que habla Primeramente, antes de entrar a la historia, vemos en Salmos 8.4 cuando, sal, cuando el salmista decía y dijo ¿Quién es el hombre para que le tengas de memoria y el hijo de hombre para que lo visites? ¿Sí? Oiga, ¿qué significa esto? Muchas de las veces nosotros, el enemigo, vamos a empezar ahí, el enemigo pone en nuestras mentes, Dios no me quiere, Dios no me ama. Pero sin embargo, ¿qué dice el salmista? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién, es, ¿Quién soy yo para que Dios tenga memoria de mí? ¿Y para que Él me visite? ¿Qué significa eso? Dios nos ama tanto que Él tiene memoria de ti y Él te visita. ¿Por qué? Porque Él te ama, Él me ama. Y como ya Satanás no pudo, no, no, ya Satanás no lo visitó ni estuvo con Él, Empezó a hacer cosas diferentes. Quiso a tratar de intercambiar lo que era el futuro para afectar lo que, lo que tenemos el día de hoy. Fíjate que en Hebreos 2.7, no lo tienes ahí, no lo tienes, esto lo, lo, lo recibí hace rato. La Biblia dice, le has hecho menor poco que los ángeles, pero le has, lo has coronado de gloria. Hebrew, Hebrews uh, 2.7 says, You have made him less than the angels, but you have given him, you have given the throne of, of, of glory. Amen? Yes. And honor. And you have given him, lo has puesto, trato de traducirlo, pero no puedo, y le has puesto sobre las obras de tus manos. So he has blessed our fruit of our hands. So, Entonces, yo pienso que el enemigo siempre ha estado celoso de nosotros. Va a estar siguiendo celoso de nosotros. ¿Por qué? Porque primeramente Dios nos coronó, Dios nos dio la salvación, Dios nos da la salvación. La Biblia nos dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Usted es un rey y sacerdote. Entonces, por eso es que día a día nos va a atacar en diferentes áreas de nuestra vida para que usted siempre esté cabizbajo, enojado, triste, derrotado, enfermo. Porque ese, es, usted sabe que es el trabajo de Satanás. La Biblia nos enseña en Juan 10.10 10 que el ladrón no vino para matar, hurtar y destruir. Y ese, ese versículo tampoco usted lo tiene ahí. Porque apenas se me fue dado ¿sí? ¿Por qué? Fíjate la palabra hurtar Significa quitar A una persona Algo que le pertenece Eso es lo que significa la palabra Hurtar Eso es, ahora apunte a pensar ¿Qué te ha quitado Satanás Desde que tú viniste al Evangelio? ¿Qué te ha quitado Satanás Aún a tu familia Desde tiempo de antes? ¿Qué nos ha quitado? Mucho nos ha quitado, a veces nos ha quitado la alegría, nos ha quitado el gozo, nos ha quitado el contentamiento, Nos ha quitado, nos, a mucha gente le ha quitado hijos, le ha quitado esposo, esposa, le ha quitado uh, cuestiones financieras, nos ha quitado tantas cosas. ¿Por qué? Porque siempre Él va a estar tratando de quitarnos cosas que Dios nos ha dado que nos pertenecen a nosotros, como al mundo, ¿Qué le ha tratado de quitar al mundo? La salvación. Por eso es que, mi amado hermano, hay tanta religión, tanta secta que se ha estado levantando para poder atraer atraer y quitar la vista de la gente de, de Cristo Jesús y ponerla en otras cosas. Vemos los budistas. sí. Vemos tanta secta, tanta religión en el cual yo siempre he dicho que Satanás es el número uno que ha creado la, la, la religión porque usted y yo no tenemos religión y lo decíamos el viernes tenemos relación cuando te pregunten ¿tú eres religioso? ¿tú qué dices? no, yo no soy religioso ¿de qué religión eres? a mí me preguntan ¿de qué religión eres? de ninguna pero ¿que no eres cristiano? sí entonces es tu religión. No, porque mi, mi, no, yo no tengo religión, yo tengo una relación con Cristo Jesús. Y si por, ser, por tener esa relación con Cristo Jesús me llamo cristiano, esa es mi relación, el ser cristiano, no mi religión. ¿Sí? Ahora, seguimos adelante. Desde el principio, en Génesis 3... Cuando Dios creó al hombre, ahí es donde piensa todo. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová. Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no moriráis, sino porque, porque no moriráis. entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis oiga empezó a meter duda decepción sí ¿cuántas de las veces a nosotros se nos ha dicho algo que nos dicen ah no te preocupes no te va a pasar nada hazlo Ah, no te preocupes, ah, it's, it's ok. No te preocupes, está lo, ah, sí. Y sin embargo, nos hemos metido en tantos problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a tratar de desviarnos, de hacer cosas que parecen buenas, pero son malas. ¿Sí me entendió? ¿Sí me entendió? ¿Sí? Y después de ahí dice, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Oiga, qué tremendo cuando Satanás empieza a hablar al ser humano y le dice, ah, no te preocupes. ¿Sí? Se lo voy a traducir de la forma que, de la forma que Satanás probablemente... Lo, lo hubiera lo hubiera se lo hubiera interpretado. No te preocupes, Dios está loco. Ah, mira, ¿sabes qué? Eso no va a pasar. Quién te dijo eso? Mira, no, 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 no. Tú comes de los árboles de lo que quieras. ¿Qué no fue dado? ¿Qué no fue dado a ustedes? ¿Qué no fue puesto aquí en el huerto para que ustedes comieran? Y, y probablemente yo pienso que le dijo ¿Qué no, Dios le dijo que comieran de todo. Ahora, ¿y por qué esos dos árboles no? A ver, platícame por qué. Dame una buena explicación por qué no. ¿Ustedes creen que Eva tenía, una, Eva tenía una explicación? No. ¿Cuántas de las veces el enemigo no trata de atacar tu vida a que hagas cosas que no debes, a que hables cosas que no debes, a que pienses cosas que no debes, porque no hay explicación? ¿No nos pasa todos los días? ¿A todo momento? ¿Pero por qué nos pasa? Porque no estamos en constante, constante conexión con el rey de reyes y señores, señores. ¿Sí? ¿Qué dice, Fíjese, qué dice la Biblia en el libro de Job, um, capítulo 2, versículo 8? ¿Quién se lo sabe? Probably you know it, bro. Job 28, ¿you know what it says? No se apartará de tu boca este libro de la ley y de día y de noche meditarás en él. ¿Cada cuándo? De día y de noche, fue lo que le dijo, ¿verdad? Y después le dijo nueve, mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. 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 ¿Por qué le dijo eso? Porque él sabía que el hombre muchas veces nos aguitamos, nos debilitamos, no pensamos en la palabra de Dios de día y de noche. Y fíjese, no es de que tenemos que estar con la Biblia sí, todo el día metidos. No, 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 no es eso. Sino simplemente cuando venga algo a nuestra vida, a nuestro corazón, tenemos que comparar eso a qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero yo para poder saber qué dice la palabra de Dios, qué tengo que hacer. Leerla, conocerla, escudriñarla, dice la, dice la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parecéis que qué? Gracias, que en ella está la vida eterna, dice, y ella da testimonio de quién? De mí. Importante, por eso es que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que meditar de día y de noche. Meditar a nosotros no significa estar metido todo el tiempo. Meditarla es, hermano, aquí, en nuestra mente. Cuando vengan problemas, por ejemplo, si tú tienes, una, si tú tienes un, 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 este, un problema ahorita y tienes que meditar en la palabra, ¿qué versículos tú dirías para poder fortalecer tu alma, para poder fortalecer tu espíritu? ¿Qué versículos tú meditarías para poder ser sanado, para poder ser prosperado? ¿Sí me entiendes? Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Siempre que venga algo a tu vida, siempre que el enemigo te ponga algo en tu corazón o en tu mente que te esté atacando, nosotros tenemos que contradecirlo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Viene ahora lo que es, viene ahora lo que es, lo que es la, uh, las este, la, la siembra y la cosecha. Si tú siembras odio, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras uh, terror, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras amor, ¿qué vas a cosechar? Ahora, los que conocen de aquí de la fruta, si yo, si yo uh, siembro unas semillas de y unas semillas de manzana hoy, hoy, mañana ya voy a tener mi, mi fruto de manzana, ¿Y la puedo disfrutar? ¿Verdad que no? Es igual, es igual en el Evangelio, es igual, el enemigo hoy te pone algo, tú lo haces ya rato vas a tener sus frutos. Muchas de las veces nosotros venimos ya con frutos atrasados. Satanás ha, ha, ha atacado a nuestra familia de, por generaciones, siendo brujas, siendo brujos, siendo uh, tanta, tanta cosa que están. Y eso ha pasado de generación en generación, de generación en generación. Ahora que venimos a Cristo Jesús, nos sigue atacando todavía y tenemos que quebrantar todo eso. ¿Para qué? Para que mi futura generación ya sea libre de todo eso. Aquí, cuando... cuando ¿Qué le pasó a Adán y a Eva cuando ellos, cuando, cuando ellos comieron de, las, de, de, de la fruta? Fueron echados fuera, ¿Verdad? <risa> y no nada más fueron echados fuera, ¿sí? Sino que ahora tuvieron que esperar que llegara un salvador para salvarlos, porque antes la Biblia nos enseña que ellos eran perfectos. ¿Cuántos de aquí son perfectos? Bueno, eso es lo que dice mi esposa, ¿verdad? Say, <risa> so, You're so perfect. <risa> no, pero yo no lo digo, ¿verdad? ella lo dice. Mientras ella lo crea, todo está bueno. <risa> pero yo no lo creo. ¿Sí? Eran perfectos ellos, pero cayeron. Ahora tuvieron que sufrir las consecuencias. Sufrir las consecuencias. Otro ejemplo, lo vemos en Génesis 4. Y habló, y habló Caín a su hermano Abel y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Y por qué vino esto? Porque Satanás puso a Caín cuestiones en su mente, en su cabeza, porque Dios no había aceptado su ofrenda correctamente. ¿Sí? Pero ¿por qué no fue Satanás y le dijo oye es Caín, ¿sabes qué onda? ¿Por qué no le dice los, los, los mejores frutos al Señor o los primeros frutos al Señor? La Biblia nos enseña que Caín, que Caín no le entregó los, frutos, los primeros frutos al Señor, ni los mejores frutos, le entregó lo que le había sobrado. Sin embargo, Abel, que es lo que dice la Biblia, que él escogió lo mejor. ¿Por qué crees que Satanás nunca viene y te dice, oye, hermano, mira, paga tus diezmos y vas a ver que vas a recibir una bendición grandísima? ¿Qué viene y te dice? Mm, mira, tienes la renta que pagar, tienes que pagar el bill del teléfono, tienes que pagar el bill del cable, tienes que pagar el bill de la, de la luz, tienes... ¿tú crees que te va a alcanzar para todo eso? ¿Y qué es lo que decimos? Bueno Dios, pues si me alcanzas, te doy lo que te corresponde, pero yo tengo cosas que pagar primero. Se nos olvida que, que dice la fe, que dice la palabra, en, que, que dice en Hebreos 11.1, 1. la fe es, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Yo en mis ojos estoy viendo que probablemente no voy a tener suficiente dinero para pagar mis deudas en lo que yo me he metido porque Dios no me dijo que agarrara cable, Dios no me dijo que agarrara una, un, un, este, una tarjeta de crédito, Dios no me dijo que me agarrara un carro nuevo. ¿Sí? Pero yo lo veo ahí. Pero Satanás me está diciendo, no te va a alcanzar, no pagues tus diezmos porque no te va a alcanzar. Pero si tienes una persona de fe, que dices? Yo no camino por vista, sino por fe. Yo le voy a entregar a Dios lo que es de Dios y yo sé, y yo sé que las ventanas de los cielos se van a abrir para yo poder cubrir todo lo que mis ojos ven. los encuentran muy callados. <risa> ¿Sí? En, en, en Génesis, eh, el siguiente, ¿coge el siguiente, gordo go de next line? Génesis 11 nos habla también cuando el pueblo estaba unido, ¿qué dijeron? Dice la Biblia, tenían entonces una sola lengua y una misma palabra, y entonces, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la, tierra, en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo en fuego y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, dijeron en su corazón, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. ¿Usted cree que Satanás no tuvo algo que ver en eso? De decirles, ah, construyan algo para ver quién vive ahí arriba, a ver si es cierto que Dios vive en el cielo. ¿Sí? ¿Cuál fue el caos de eso? Que Dios dijo, ah, uh ah, -uh, esto no es bueno. Dice la Biblia que Dios pff, los dispersó. ¿Sí? los dispersó, los mandó a diferentes lugares, a diferentes territorios, a diferentes ciudades. ¿Por qué? Porque dijo, no, 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 esto que quieren hacer. Ahora, déjate una cosa, ¿sí? eso lo podemos tomar de otra manera. ¿Qué? Nosotros, como iglesia, tenemos que hacer en cierta parte lo que se dice ahí, que nos unamos como un solo cuerpo para hacer cosas grandes en el ministerio de Dios. Pero porque el enemigo no viene y te dice, "Eh, hey, sí, vamos a hacer eso. Júntense todos para que me derroten más pronto, más rápido, para que traigan más almas." ¿Por qué no? Porque acuérdate que el enemigo está interesado más en la división que en la multiplicación. El enemigo quiere dividirnos cada día más y más. ¡Oh, mira, mira el pastor cómo está predicando! ¡Mira el hermano cómo está predicando! ¡Ya no me gustó eso porque ah, sabe algo de mi vida y ya me lastimó! No, no, Ese es Satanás hablando a tu vida, poniéndote cosas en las cuales Dios quiere ministrarte, Dios quiere hablarte, Dios quiere cambiar tu manera de ser, pero sin embargo le estamos dando la puerta, le estamos abriendo la puerta a la otra persona que está hablando a nuestra vida. Cuando Dios quiere, Dios quiere hablarnos día a día. Vemos otro ejemplo, en 2 Samuel 11.24 ¿sí? Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el, terro de, sobre el terrado de la, casa, de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. usted conoce la historia, la manda a traer, El casado, ella casada, Boom. se meten, tienen relaciones sexuales, ella queda embarazada y qué es lo que trata de hacer, le dijo satanás, eh mira, uy está embarazada, ¿ahora qué vas a hacer? y que dijo, bueno pues tenemos que matar al marido, vamos a ponerlo al frente de las de las de las de las de las este, donde esté las batallas, ¿para qué? para que lo maten y yo y yo podía decir no no o oh, es uno de mis jefes que se venga su esposa a mi casa y yo la cuido. ¿Y qué, y qué pasó? Que dijo, no, 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 no. El esposo dijo que se quedó ahí, sí, aguardando al rey. Oiga, cuántas de las veces no, nos, no pasa eso, de que el enemigo viene y nos toca y que nosotros, con nuestros ojos, sí, pecamos, vemos lo que no debemos. Oiga, en esta época del Internet, qué fácil es poder ver pornografía en los celulares, en, los, en, uh, en, en, los, uh, en, en las computadoras. Las compañías han puesto websites para que si usted se equivoca a poner lo que es una palabra, le entran virus a su computadora con cuestiones de pornografía. Hubo una de ellas que era la palabra Disneyland. Y yo le digo porque a mí me pasó. ¿Sí? Hace como unos, a 10 años estaba buscando unos tickets para ir a Disneyland. Oiga, yo, no, yo como, como persona que no estudié aquí el, el inglés, muchas veces no sé cómo escribir Disneyland. Si me ocurrió poner www.disneyland.com, enter. Y de repente, oiga, pum, 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 empezaron a llover cuestión de pornografía que agarré, y apagué la computadora, le hice, dije, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque así trabaja el enemigo. ¿Sí? Así trabaja. Siempre atacando tu mente, atacando, tu, atacando tus ojos, atacando tu boca, atacando todo tu ser con tal de sacarte de esa relación que tú tienes con papá Dios. ¿Por qué? Porque a él le interesa de que tú te, te, te retires. ¿Cuánta gente, ¿Cuánta gente no se ha retirado del evangelio ya sea porque la hermana no lo vio bien, el hermano no lo vio bien, el pastor no predica bien, o cuántas, cuántas veces se, enoja, se enojan las personas porque probablemente uno está ocupado, no puede saludar a toda la gente, pasa la gente y, y se van y ah, el pastor Alasio, he's stuck up, he doesn't say hi to me. No. ¿Sí? Porque el enemigo siempre te va a querer atacar a tu mente, decir, ponerte cosas para que te pongas en contra de la gente, de Dios, de tu familia, de cualquier cosa. Y me voy a brincar porque el tiempo se está acabando. ¿Sí? Daniel 6, 11, 17, no lo voy a leer, usted lo va a tener ahí cuando la gente quiere atacarte hace hasta lo imposible por tratar de hacer reglas reglamentos ¿para qué? para señalarte y decirte Lalo no está haciendo lo que dijo el pastor que quisiéramos Lalo no se pone corbata y tiene que venir con corbata ¿sí? y después le decimos pastor mire Lalo no se pone corbata o lo castiga o lo castiga, porque usted dijo que todas las personas que trabajaban dentro de la iglesia tienen que ponerse corbatas, o lo castiga o lo castiga. Y el pastor como firmó, como dijo, como estableció eso, dijo Lalo, te amo, pero ¿sabes qué? Te me sientas ahí atrás por seis meses. Así le pasó a Daniel. Hubo un decreto en el cual dijo que si iba a ser una estatua y el que no la sirviera le iba a pasar cosas malas y estas personas fueron y le dijeron Señor Rey tú dijiste que a cierta hora cuando la trompeta sonara todo, toda la gente se iba a prostrar y hay uno por ahí que se llama Daniel que ora tres días al, al, al día tres días al día ora y no te hace caso a ti ahora tres días busca de Dios tres días y no te hace caso ¿cuántas de las veces ¿sí? gente te ha criticado por lo que tú haces dentro de, la, dentro de la casa de Dios en tu familia ¿cuántas veces tus familias te dicen cuando tú estás en una reunión ¿sabes qué? discúlpeme me voy a la iglesia Mm, ahí va el religioso ahí va el perfecto uh, ahí va el que, que todo lo sabe siendo que ya estuvimos tres cuatro horas conviviendo, platicando, comiendo y sin embargo porque ya me voy a retirar para ir a alabar a mi Dios uf, ya soy el que uf. ¿sí me entiende luego luego empieza el enemigo a usar otros, y quiero que quiero que entienda esto, ¿sí? esto es una, otra de las cosas que tenemos una mala interpretación, siempre nosotros, tenemos, tenemos que entender esto, que el enemigo usa a nuestros propios esposos, esposas, hijos, hijas, para atacarnos, ahora, lo que Dios quiere que usted entienda, es que no le tenga odio a ellos, no se enoje con ellos, enójese con la persona que está actuando en ellos, que es Satanás. Desafortunadamente, porque a veces no comprenden o no entienden, se dejan usar de una o de otra manera, ¿para qué? Para atacarte a ti, para que tú día a día te salgas de la, del Evangelio o de las cosas de Dios. Pero ¿sabes qué? Tenemos que estar siempre al pendiente. Jesucristo, el enemigo le dijo, el, el enemigo dijo, si yo mato a Jesús, se acaba todo. Una vez que yo lo mate, that's it. Once I kill Jesus, that's it. I'm done. I'm, I'm the winner. ¿Sí? Pero no se esperó. He didn't realize que matando a Jesús to killing Jesus the world it will be fulfilled. Que la palabra se iba a cumplir. ¿Por qué? Vino el poder de Dios y lo levantó para que tú y yo estuviéramos hoy aquí. Para que tú y yo aprendiéramos que hay un enemigo que te quiere tumbar día y noche. Por eso es ¿sí? y yo voy a acabar con esto. Efesios, Efesios, Efesios 6. No se sé, empece que no lo tienes ahí. Apúntalo. Bien interesante. ¿Sí? No lo tienes ahí. Eso fue apenas. Esto me lo reveló el Señor en la mañana. Efesios 6. Yo, si quieres empezar a, a tocar. Ah, hermano, pásale este, para que le acompañes al hermano, por favor. Efesios 6 dice esto. ¿Sí? Por los demás hermanos míos no está ahí, no, no, no lo mires arriba. Si quieres, quítalo, Just take it out. Take that one out, take it out, take that one out. Thank you. Dice por los demás hermanos míos, right here, hermanos. Fortaleceos en el Señor, fortalece tu vida, tu ser día a día en el Señor que el Señor sea tu fuerza, que el Señor sea tu todo en tu vida, fortalecen, fortalezcámonos día a día en el Señor y qué más, en el poder de su fuerza, no tiene que ser con nuestra fuerza, con mi inteligencia, con lo que yo sé, no, 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 todo eso tenemos que dejarlo a un lado, tenemos que fortalecernos en Él y sigue después, dice ahora sí sigue, vestidos. De toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Punto número uno, para estar firmes. ¿Sí? Contra las acechanzas del diablo. Contra las mentiras de Satanás. Contra cada dardo que te está enviando los 24 horas al día. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú te enojes con el hermano Tú te enojes con tu esposo Tú te enojes con tu esposa Tú te enojes con, tu, con, con cualquier persona Porque ese es el trabajo de Satanás De dividir de que tú te enojes, de que tú te salgas de que tú mi amado hermano aleluya si es posible te salgas del evangelio o te retires de la iglesia o que seas de uno de esos que dice oh bueno hay predicadores que yo escucho en, el, en, el, en YouTube son predicadores buenos eso no es la voluntad de Dios cuánta gente no se va de la, de la iglesia y siguen siendo cristianos pero siguen a personas que no conocen Escuchan gente que no conocen, no saben verdaderamente lo que están predicando. No, nomás porque agarran una Biblia y predican de esto, piensan que están correctos. Yo con esto voy a acabar. Un ejemplo fue mi mamá. Cuando, yo, cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, ella no quería seguirme a la iglesia que yo iba porque ella decía que mi pastor era muy fuerte. Era un pastor dominicano. ¿sí? Él fue... Él fue uh, jefe De la policía militar en su país Obviamente usted ya sabe Cuando yo digo eso, un carácter muy fuerte Muy recio, ¿por qué? Porque son personas que se meten A, a, a estructuras A regímenes. Obviamente cuando vienen Del evangelio muchas veces no cambian Eso, siguen con ese Carácter, ese régimen, ese ¿Sí? dice, ¿Sí? y mi mamá me decía no, 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 no no yo no voy con él porque es muy, muy rígido yo veo aquí y sí empezó a leer, empezó a escuchar a un pastor y, y de repente cuando yo lo escuchaba le decía mamá ¿se, ¿estás segura? una vez me hizo que la llevara a su iglesia, fuimos a su iglesia pero un día escuchando el pastor se puso a hablar acerca de doctrina y dijo no existe el Espíritu Santo el Espíritu Santo es una fuerza Cuando mi madre escuchó eso dijo wow todas las predicaciones que he escuchado todo lo que era mi concepto que tenía de él ya se fue por los suelos porque no estaba predicando lo que era la viva palabra de Dios se escuchaba muy bonito se escuchaba que todo estaba bien pero no tenía la base de la Trinidad, que es algo bien importante hermano no permitas que el enemigo te ponga tanta cosa en tu vida si estás enfermo o enferma no digas oh estoy enfermo porque Dios quiere que me acerque a él mentira de Satanás Dios no te pone en la enfermedad porque si fuera así ¿De qué sirvió de que Él lo, lo latigaran en la cruz del Calvario? ¿O por ese lugar donde caminó lo patearan lo escupieran? ¿De qué sirvió de eso si tú dices Oh está bien que el Señor me mande a esa enfermedad Para que yo me acerque más a Él? Eso no es cierto Pura mentira de Satanás Nos ataca con en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra vida No permitas que pase eso Leamos y conozcamos lo que es la palabra de Dios. Ya no tenemos con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, con tu... Ya no tenemos con nadie de ellos. La Biblia nos, hay, nos habla que al único que tenemos que odiar, al único que tenemos que odiar se llama Satanás. De ahí en fuera, a todos los demás tenemos que amar, no importa cómo sea. La Biblia me enseña que el amor cubrirá Multitud de pecados, ponte de pie. Yo te voy a hacer un llamado en este día. ¿sí? Si tú gustas pasar para que oremos por ti, yo voy a orar por ti. Porque hay cosas en nuestras vidas que nos están, que pensamos que estamos haciendo lo correcto. Pero sabes que lo correcto no es exactamente lo correcto. Lo correcto muchas veces no es Verdaderamente lo que estamos haciendo Tenemos que aprender Verdaderamente el amor De Dios que El enemigo está usando tus hijos Tus hijas, tu esposo, tu esposa Muchas veces Dios Usa al trabajo Déjate una cosa en las cuales Yo no sabía Un pastor me enseñó De que si trabajamos siete días a la semana Estamos en pecado porque el Señor dijo trabajaré seis días Y descansarás un día Pero muchas veces Muchas veces Porque nosotros queremos Sobresalir y hacer más dinero O, o, o comprarnos algo nuevo Y bueno Trabajamos los siete días a la semana Y déjate digo Estamos en pecado Porque tenemos que tener Un día de descanso porque fue establecido por Dios y si fue establecido por Dios y si tú amas a Dios y si tú crees en Dios tienes que creerle a Dios y el ejemplo más grande que tenemos hay una tienda que se llama Chick-fil-A ellos abren nada más seis días a la semana cierran uno ¿Sí? cierran el domingo y sin embargo los pones en un char ¿sí? Es la tienda Número 3 En todo Estados Unidos Que vende Más que todas las demás Pero si tú los pones En cuestiones de dádiva, son las, Es, la, es, es la, la tienda Que más da A la necesidad Del ser humano Cierra tus ojos Mira yo sé que muchos de nosotros Satanás nos ha engañado varias veces nos engaña por medio del trabajo nos engaña por medio de, de, de odiar nos engaña por medio de tantas cosas de la enfermedad pero sabes qué, Dios es la respuesta como, como predicaba Pastor Gary en la mañana ¿tienes problemas en tu vida? sí ¿Tus hijos tienen problemas? Sí. Pero ¿sabes qué? Esa no es la verdad. La verdad es que Jesucristo ya pagó por ti. Dios ya hizo todo para que tú fueras una persona que salgas adelante. ¿Sí? Quiero que por favor cierres tus ojos. Los hermanos nos van a ministrar con un canto. ¿Sí? Y yo voy a orar por los hermanos.